0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'ultima frontiera, vita, morte e resistenza in Amazzonia. Di Eriberto Araujo.
1: È un gigante che lascia dal cuore della foresta. Al confine tra gli stati del Pará e del Maragnao, nella regione est dell'Amazonia brasiliana, un convoglio scuote la vita di migliaia di persone. E il treno di Carajás sono i vagoni carichi di una delle più grandi compagnie minerarie del mondo, la Brasilia Navale. Il treno collega il giacimento di Carajás con il porto atlantico di São Luís. Sono quasi 900 km di strada ferrata che permette il trasporto del minerale di ferro estratto da questa miniera. La miniera a cielo aperto più grande del pianeta. Più di 30 treni, ognuno di 330 vagoni, a ritmo continuo percorrono i chilometri di ferrovia per portare le centinaia di tonnellate di ferro grezzo verso i porti sull'oceano. Dopo questa polvere rossa viene imbarcata e poi fatta salpare verso la Cina. Polvere che diventa la materia prima per realizzare le grandi opere, come i grattacieli. Pare che Shanghai sia stata tirata su con i minerali estratti dal cuore di Carajas. La strada
2: di ferro Carajas foi costruita a maneira del velho faroeste dos Estados Unidos. Mas dentro di cada una dessas máquinas está il fattore fondamentale:
1: il Era nel 1985 quando il primo treno partì da Carajas verso l'Atlantico. Quella impresa ferroviaria imponente permetteva, per la prima volta, di collegare la più ricca miniera amazzonica con il resto del mondo. A quel tempo non interessava sapere che, per sfruttare quelle ricchezze, si trasformava in un cantiere la terra incontaminata dei jaguari e delle tribù, e che addirittura il treno attraversava 22 riserve naturali e 27 centri abitati. Si preferì la soluzione più semplice. Una scelta che, qualche tempo dopo, avrebbe suscitato polemiche. E scenari catastrofici che ancora oggi sono senza soluzione.
0: Mi nome è Rosiane Mendes Cardoso, sono pescadora, tenho 30 anni e la nostra luta. Sì.
1: In un pomeriggio assolato tropicale incontro Rossiane Cardoso nel villaggio di Santa Rita. Rossiane è un'attivista, attivista conosciuta come Rose. È una delle più agguerrite contro la miniera della Valle e contro i convogli di Caracas. Rose vive in una casa modesta fatta di mattoni e senza intonaco. Il suo cortile protegge gli ananas e le piante di pomodori e mais. C'è anche un laghetto dove Rose e il marito allevano pesci per il consumo proprio e per la vendita ai paesani. Siamo seduti sotto folti alberi di frutta amazzonica. Dall'alto un paio di bradipi ci sorvegliano. Rose Mirá conta la sua luta.
0: Isso aqui mesmo da da exploração, né, do minério constantemente a gente vendo passar aquele desespero de minério, desespero de minério e las comunidades não tem nada de ter aquele desenvolvimento, aquela promessa, aquela promessa de trabalho, promessa de melhoramento da cidade, né, melhoramento do interior. Nada disso tinha, melhor alguma, né, desenvolvimento algum.
1: I treni di Karajasa hanno dato vita a una situazione assurda, perché ogni treno è lungo 3 km È come un drago di ferro che attraversa ogni 15 minuti tutte le città della regione. E senza dimenticare che spesso questa serpe resta immobile per un paio d'ore, paralizzando la città e chiudendo il passaggio alle persone che devono attraversare i binari. Rose mi spiega che ha visto donne incinte partorire d'urgenza nella loro casa, perché l'ambulanza non poteva raggiungerli e portarli in ospedale. Il treno della valle, lì fermo, era diventato una muraglia insormontabile di vagoni. O che a
0: gente precisava passar por cima della ferrovia e estava ocupato, e tinha aqui un percurso maior, persone che faleciam, o atropellate, o tentando soccorro, e que... molestie che chegavam até crianças na casa mais próxima, né? Teve uma senhora que ela foi obrigada a virar parteira por isso, porque as mulheres da comunidade eh, tinham necessidade de ter criança iam para a cidade e, e não dava tempo, porque o trem estava parado.
1: Nel 2013 spazientita per le false promesse Rose passò all'azione. Così l'attivista trentenne, madre di cinque bambini, occupò per tre giorni i binari e bloccò il treno. Fui allora a me Miss Piera Rose, que la azienda construía un cavalca-via que permitiu finalmente a la gente de atravesar el binario sem dover aspettare el passaggio del día. Todas las
0: otras personas, ¿no? más de 200 personas que ali ficaram durante tres dias no sol y na chuva para entonces conseguir el nosso viadulto, para a gente, cuando a gente sobe ali, es una satisfacción, es un sentimento de conquista y de derecho realmente garantido, mas que pela nossa luta.
1: Se un treno spazi via i diritti della gente può sembrare una circostanza assurda, ma qui lungo la ferrovia di Karajas non è un'eccezione. Ho viaggiato gli 892 km della ferrovia su un treno passeggeri che fa lo stesso percorso del treno merci che trasporta i minerali. Mi fermo in alcuni villaggi per sentire la gente e le storie legate alla ferrovia. Gli abitanti mi parlano di case con le crepe al muro per le scosse generate del passaggio dei treni mi raccontano di contadini che trovano ogni anno una, due o anche dieci mucche fatte a pezzi dal treno. Nelle scuole il rumore scandisce il ritmo delle lezioni. Ci sono anche storie di morte e di famiglie cancellate da
2: incidenti. Verifica-se che negli ultimi 10 anni il trem matou in média una persona a cada mese. O buraco che ficò qui dentro. Non tem
0: dinheiro. Non tem nada nesse mondo che tapa. E' dei figli.
1: I binari del treno sono a livello stradale. È raro vedere ringhiere di protezione per evitare che, inciampando, qualcuno possa finire sul binario. Ogni anno, dalle 3 alle 7 persone muoiono investite dal treno. Perdono la vita anche quando, per non aspettare di attraversare, passano sotto i vagoni del treno in sosta. Rose è andata in Parlamento per far conoscere tutti questi problemi. Non accetta di essere considerata come una che si oppone all'estrazione delle ricchezze dell'Amazonia. Però vuole che si stabiliscano delle regole. Dopo l'occupazione dei binari, nel 2013, Rose è stata trascinata in tribunale da Valle. La compagnia l'accusa di causargli gravi danni economici per il blocco ferroviario.
0: di fatto levata tutta l'indignazione di tutta una comunità, di tutto un municipio.
1: Ma Rose non si fa fermare. Né lei né le centinaia di persone che ogni anno manifestano contro la società. Anche gli indigeni guayagaras, che da tempo ricevono rimborsi dalla valle per il passaggio del treno nella loro terra, sono ormai insofferenti a questo modello di sviluppo. Il s oggi è una referenza di tecnologie nel processo di minerazione di ferro. Anche la valle si è mostrata ferma e ha deciso di non cedere. Dopo 30 anni di sfruttamento della miniera di Carajas, ha lanciato due anni fa il progetto più ambizioso della loro storia. Il piano S11D. A un centinaio di chilometri della prima miniera, la Valle ha aperto un nuovo cantiere per estrarre maggiore quantità di minerale. L'obiettivo è quello di raddoppiare la produzione per passare nel 2020 da 120 a più di 240 milioni di tonnellate. Per centrare il risultato, la Valle ha dovuto investire più di 14 miliardi di dollari, in primo luogo per aprire le viscere di questa regione amazzonica e poi per ingrandire la ferrovia. Fra non molto aumenterà il numero di treni che faranno tremare la foresta e i suoi villaggi. Mi chiedo se anche in Italia e nel resto del mondo esistano progetti così complessi e controversi. Troppe volte, la gente accetta un impatto letale sull'ambiente o sulla sua vita per garantirsi il lavoro. Riprendo il treno in direzione di Asailandia, una delle città che più di altre ha visto aumentare i suoi abitanti dopo la costruzione della ferrovia. Questa cittadina di 100.000 persone è la sede del polo siderurgico dove si trasforma in minerali di ferro prima di essere imbarcati. E' proprio a Sailandia dove si dice che rimanga quello che si chiama valore aggiunto, posti di lavoro, tecnologia, tasse. Sto a occhio e rio E questo come ha affetto a voi. Questa cittadina, a cui ha dato il nome il frutto di Açaí, vista l'abbondanza delle sue palme, è un municipio polveroso e disordinato. Della foresta non rimane quasi niente. Ci vuole poco a capire, dicono gli abitanti. Gli alberi sono stati abbattuti per infuoccare gli altiforni che bruciano e trasformano in minerale di ferro. Con molta sorpresa noto che le industrie si sono installate nel cuore della città, nel quartiere di Pichia Dubacho, al fianco alle modeste case di Mattoni a crudo. Il rumore intenso dell'attività degli altiforni risuona su tutto. Per le famiglie di Pichia, anche vedere la televisione diventa una sfida. Ma la cosa che fa più impressione è lo smog generato delle fabbriche. Una ragazzina mi fa vedere che pur avendo pulito con un panno il suo televisore, dopo pochi minuti, la polvere ha già di nuovo ricoperto la parte spolverata. Questa è l'area che respirano giorno e notte le famiglie di Pichia. Anche qui non mancano le proteste per le scelte fatte. Le fabbriche sono state costruite negli anni 70 e 80, quando il quartiere era già abitato. Al momento ci sono 300 famiglie che aspettano di essere trasferite in un nuovo quartiere che però deve ancora essere costruito.
2: Questi lavoratori sono aliciati per il lavoro eles Passano per un processo di aliciamento che avviene nelle comunità dove vivono, nelle città, nei bairri dove vivono.
1: Tuttavia, un altro aspetto sconvolgente di Asailandia non si scopre sulle strade della città. Questo centro, che doveva rappresentare un modello originale di sviluppo amazonico basato sull'abbondanza delle risorse, è, e questo è un paradosso, uno dei luoghi più tristi di tutta la regione. Ogni anno centinaia di persone vengono scovate nelle fazendas in condizione di totale schiavitù.
2: Ha già avuto una referenza di dove fica esse local, dove ele può encontrar alcuni desses trabalhatori e chegano lá, fanno una proposta di lavoro. Normalmente, eles oferecem carteira assinata, salario mínimo e falano di un lavoro che eles têm para realizzare in alguma località, in algum lugar, na cidade, nel estado, nel paese. E aí.
1: La promessa di un lavoro è ancora una attrazione inalienabile per migliaia di brasiliani disperati che arrivano ad Asailandia con la speranza di trovare il benessere, in cerca di un futuro, ma che poi, una volta arrivati in città, diventano vittime di un inganno feroce. Fabrizia Garbaio è un attivista che aiuta queste persone. Mi spiega come gli imprenditori ingannino i lavoratori promettendo salario e buone condizioni di vita. Quando questi accettano la proposta dei padroni, vengono trasferiti nelle fazendas, lontane dalla città, dove vengono sfruttati per produrre carbone vegetale per le imprese chirurgiche. Una volta isolati e minacciati, i padroni gli impongono orari assurdi.
2: Li obbligano anche
1: a lavorare per ripagarsi i presunti debiti maturati dagli operari per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, come le motoseghe. o per mangiare. È un modo per farli lavorare senza pagarli.
0: Le condizioni di lavoro sono differenti. Non si può comprare il sol, non si può comprare il sol.
1: In Brasile, solo l'anno scorso, più di 1700 persone sono state liberate e affrancate da questa condizione di schiavitù. Gran parte di questi reietti sono stati ritrovati nell'Amazonia nascosta, dove la ricerca della ricchezza sembra poter giustificare ogni eccesso. Una realtà drammatica che getta molte ombre sul Brasile, che proprio non riesce a togliersi di dosso la triste eredità di essere stato l'ultimo paese del mondo occidentale ad abolire la schiavitù.
0: L'ultima frontiera Vita, morte e resistenza in Amazzonia, di Eriberto Raujo. Tre soldi e in programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corries, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.